0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, les quatre disparus du carnaval.
1: Oui, quatre jeunes filles parties faire la fête au Portel, dans le Pas-de-Calais. Leur famille s'inquiète de ne pas les voir revenir, la police un peu moins.
0: Le dimanche 16 février 1997, le quotidien La Voix du Nord expose à sa une les visages de quatre jeunes filles. Peggy et Amélie Merlin, Audrey et Isabelle Ruffin. Elles ont toutes entre 17 et 20 ans. Quand Romuald Muller, chef de la brigade criminelle à la police judiciaire de Lille, s'installe ce jour-là à son bureau avec le journal, il n'est d'abord pas très inquiet. Les adolescents en conflit avec leurs parents, qui fuguent quelques jours avant de revenir à la maison, il y en a tout le temps. Mais en lisant l'article, le policier apprend que ces quatre jeunes filles ont disparu depuis le mercredi 12 février, soit 4 jours. Ça commence à être long pour une fugue. Et s'il y avait eu un accident, on aurait forcément trouvé des traces et l'affaire serait déjà élucidée. Alors que s'est-il passé Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey sont deux fois deux sœurs issues de familles modestes et monoparentales. Peggy et Amélie Merlin vivent avec leur mère, Marie-Josée. Isabelle et Audrey Ruffin vivent avec leur petite sœur, Virginie. Elles sont élevées par une grande cousine d'environ 60 ans, Laure Lamotte, depuis la mort de leur mère, des suites d'une maladie grave. D'après leurs proches, ces quatre jeunes filles sont heureuses et joyeuses. Elles vivent à Outreau, petite commune de 13 000 habitants dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de la mer. Peggy et Amélie Merlin, qui ont toujours vécu là, connaissent le coin comme leur poche. Isabelle et Audrey Ruffin ont emménagé sur le secteur il y a seulement quelques mois. Au lycée, Audrey Ruffin s'est retrouvée dans la même classe qu'Amélie Merlin, en CAP comptabilité. Les deux filles se sont tout de suite bien entendues et ont fait se rencontrer leurs grandes sœurs Peggy et Isabelle, qui sont devenues amies à leur tour. Peggy et Isabelle ont des points communs. Elles ont 20 ans toutes les deux, un BEP hôtellerie en poche et sont à la recherche d'un travail stable. Quand les quatre filles disparaissent, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 février 1997, elles sont au carnaval. Une tradition à laquelle participent de longues dates Peggy et Amélie et qu'elles ont décidé de faire découvrir pour la première fois à leurs amis Isabelle et Audrey. Pour l'occasion, elles ont préparé des costumes sur lesquels elles ont travaillé pendant plusieurs mois. Lundi encore, elles ont séché les cours pour peaufiner leurs déguisements. Le mardi 11 au soir, quand elles se retrouvent, elles sont surexcitées. Damien, à quoi ressemblent ces filles
1: Les deux sœurs, Peggy et Amélie, sont aussi blondes que les deux autres. Isabelle et Audrey sont brunes. Donc vous avez les deux blondes qui ont des cheveux coupés plutôt courts, au carré, avec des yeux clairs. Et puis bah, les deux autres qui sont euh, deux brunes avec euh, une frange à chaque fois et des yeux marrons.
0: À quel moment on se rend compte de leur disparition
1: traditionnellement, Marie-Josée, elle récupère ses filles le lendemain du carnaval pour prendre le petit-déjeuner avec elle justement, sur la place du portel à 7h. Et à 7h, elles ne sont pas sur la place du portel. Alors, au départ, elle va penser à une, une panne de réveil. Les filles ont fait la fête toute la nuit, elles sont en retard, ça peut paraître à peu près normal, mais ça ressemble quand même pas du tout à ses filles. Alors, avec Laure Lamotte, elles vont les chercher un peu partout, et finalement, euh, au bout de quelques heures, elles sont quand même très inquiètes, et elles vont aller signaler leur disparition, donc dès le mercredi, en fin de journée.
0: Du côté de la police, c'est pas perçu comme très inquiétant.
1: Au commissariat de Boulogne-sur-Mer, où les deux femmes se sont rendues, les policiers, ils sont plutôt euh, pas inquiets, en tout cas, ils se disent « bon, on va voir, c'est le carnaval, elles ont fait la fête ». Et surtout, il pense que c'est difficile d'envisager une piste criminelle lorsque quatre personnes, quatre jeunes filles, disparaissent en même temps. Effectivement, quand une jeune fille seule disparaît, on est tout de suite assez inquiet. Là, elles étaient quatre. Elles sont toutes les quatre euh, absentes. Donc, ça paraît compliqué d'imaginer qu'on a pu enlever quatre jeunes filles ou qu'il a pu arriver quelque chose à quatre jeunes filles en même temps. Le message qui est envoyé par le commissariat de Boulogne-sur-Mer aux autres unités du secteur, ce message, il a comme en tête « fugue mineure ». Et l'important, c'est normal, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas, pour les policiers, dans un caractère d'urgence. Mais en parallèle, les mamans, les voisins, les amis, eux, ils se mobilisent tout de suite et ils vont commencer à mener ce qui est une véritable enquête parallèle et qui va donc aboutir, cette enquête et cette mobilisation, à la fameuse une de la Voix du Nord le dimanche 16 février.
0: Quand est-ce que la police commence à enquêter vraiment sur cette disparition
1: alors bah, à partir du moment où il y a cette une en fait de la voie du Nord, c'est-à-dire dès le dimanche matin, le procureur va confier le dossier à la police judiciaire de Lille. Ils vont mettre en place assez vite un numéro vert pour recueillir les témoignages, c'est souvent ce qu'on fait lors de disparition. Et donc le lundi 17 février, c'est-à-dire six jours après le signalement de leur disparition, le parquet va ouvrir une enquête pour enlèvement et séquestration.
0: Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps
1: Alors, ça prend toujours du temps, pour une raison très simple. On estime en France que, à partir du moment où il y a des majeurs qui disparaissent, il y a un droit à la disparition. Et surtout, il y a tellement de disparitions en France, hein, ça se compte par dizaines de milliers chaque année, de gens qui fugent quelques jours ou quelques semaines, qu'on attend toujours d'avoir... Un indice sur un caractère véritablement inquiétant d'une disparition pour diligenter une enquête et en gros pour mettre des moyens et mobiliser du monde. Donc là, en plus, on est en période localement de carnaval, la police est très sollicitée sur plein d'autres choses, mais ils ont quand même... Pas perçu, les policiers, les premiers policiers, la réelle inquiétude que manifestaient les deux mamans, qui expliquaient que euh, voilà, leur fille n'était pas du tout coutumière de ce genre de comportement. On est aussi quand même dans le cadre de disparition de quatre jeunes filles, relativement jeunes, dont même certaines sont mineures. Donc, on peut imaginer quand même qu'il y aurait pu y avoir une mobilisation un peu plus en amont.
0: C'est pas des fugues. Hein. Ils n'ont pas le tempérament à fuguer. Moi, et... bon, je, je suis formé là-dessus. C'est pas une fugue. Nos enfants ont bel et bien étant enlevés. Virginie, la petite sœur d'Isabelle et Audrey, fournit des précisions sur la manière dont sont habillées les jeunes femmes ce soir-là. Peggy portait une robe de marquise bleu ciel avec un chapeau de la même couleur et une bavette blanche. Amélie était en pierrot, le clown triste de la Comedia dell'Arte, avec une perruque blonde à paillettes et un chapeau noir orné de deux pompons blancs. Isabelle avait une longue jupe beige à franges avec un poncho et des fleurs brodées dessus. Elle portait aussi un bandeau blanc et noir, et elle s'était fait des tresses, dans lesquelles elle avait glissé des plumes. Audrey, enfin, était en costume de mousquetaire rouge, avec un loup en dentelle de la même couleur, du rouge à lèvres et des mitaines noires. Virginie a commencé la soirée avec ses grandes sœurs et leurs amis, mais elle avait mal à la tête et est rentrée se coucher tôt. Ces éléments permettent d'obtenir de nombreux témoignages. Les filles sont facilement identifiables et beaucoup se rappellent les avoir vues. Parallèlement, leurs photos sont placardées dans la ville et dans les communes alentours, notamment celles où se sont déroulées les festivités, Le Portel et Equis en plage, à 4 km. Les chambres des quatre amis sont perquisitionnées. Les policiers se rendent dans une petite maison du centre d'Outreau pour Isabelle et Audrey, et dans la résidence Les Fauvettes du quartier populaire La Tour du Renard pour Peggy et Amélie. Leurs ADN sont prélevés, mais rien d'anormal n'est trouvé dans les chambres. La gérante d'un restaurant se manifeste. Elle a vu les jeunes femmes et s'en souvient très bien. Avant minuit, elles ont mangé des frites et bu des boissons sans alcool dans son établissement. Une vidéo montre d'ailleurs une des filles danser et rire dans un autre bar. Mais à partir de minuit et demi, plus rien. Le mardi 18 février 1997, les quatre jeunes femmes ont disparu depuis une semaine et les enquêteurs n'ont pas l'ombre d'un indice sur le lieu où elles peuvent se trouver.
1: C'est toujours le mystère autour des quatre disparus du portel. Toute la journée, 70 fonctionnaires de police ont auditionné, fouillé, cherché à reconstituer l'emploi du temps de Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey.
0: L'affaire prend de la place dans les médias et la police judiciaire reçoit des appels pour signaler qu'elles ont été aperçues aux quatre coins de la France. Mais les vérifications sont toutes aussi infructueuses les unes que les autres. Un médium contacte la police car il a la conviction que les filles se trouvent sur une barque entre l'Angleterre et la France. Une autre personne déclare avoir vu une des filles dans une Mercedes noire. Un troisième témoignage, a priori plus sérieux, signale deux filles coincées à bord d'un autre véhicule. La police retrouve les propriétaires de la voiture, qui ne sont autres qu'un couple qui roulait avec ses enfants. Un bref instant, la trentaine de policiers mobilisés sur le terrain a l'espoir que les autres filles aient fugué à Nice, car on les aurait vues sur la promenade des Anglais. Les collègues de Nice vérifient et l'espoir retombe très vite. Aucune trace d'elle en réalité. Le mardi 18 février au soir, une nouvelle piste très intéressante apparaît. La salariée d'un flunch, puis une caissière du même restaurant, ont bien vu les quatre amies la veille. Elles ont mangé ici, et l'une d'elles a demandé où se trouvait le coin fumeur. Ces témoignages sont si convaincants que dans la soirée, le magistrat annonce aux journalistes que Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey sont sur le retour.
1: Nous avons recueilli au cours de ces dernières heures quelques indications plus favorables qui laissent à penser que malheur ne leur est pas arrivé.
0: Damien, en fait, ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, mais on se demande bien pourquoi le procureur a fait cette déclaration extrêmement risquée, parce qu'à l'époque, ça repose uniquement sur des témoignages, mais on n'a pas mis la main sur les quatre jeunes filles. D'ailleurs, dans l'entourage des cas de on n'y croit pas du tout. Et pourquoi on n'y croit pas du tout Parce qu'on l'a dit, ces mamans, elles mènent une enquête parallèle, elles ont mis leur numéro sur les avis de recherche, leur numéro de téléphone, et en fait, dans ces appels, elles entendent parler d'un fourgon blanc avec des rayures vertes sur le côté qui auraient été aperçues au portel pendant le carnaval et qui a retenu l'attention de pas mal de monde.
0: Des témoins viennent signaler ce même véhicule au commissariat de Boulogne-sur-Mer.
1: Les policiers vont identifier une camionnette alors, de marque Citroën dont le propriétaire vivrait à Roubaix. Les policiers vont lui rendre visite. Alors Très rapidement, ils comprennent que ce n'est pas une bonne piste, il est mis hors de cause, mais... Ce véhicule, ce fourgon, ça reste quand même un élément qui revient dans plusieurs témoignages, donc ils vont s'y accrocher et ils vont un peu tout miser sur ce véhicule. Surtout qu'il a une particularité qui revient dans tous les témoignages qui sont faits, c'est qu'il est de deux couleurs, ce qui est pas très fréquent. Donc ils espèrent que cette particularité euh, bicolore a un peu marqué les gens et que ça va permettre de pister et de retrouver ce fourgon.
0: Une jeune femme raconte justement aux enquêteurs un épisode angoissant avec une camionnette qui ressemble à celle-là et ça s'est passé quelques jours seulement avant la disparition des quatre filles au carnaval.
1: Elle est alors à Berck-sur-Mer, hein, on est sur la côte, on est vraiment tout près des lieux de disparition. Elle est en train de passer un coup de fil dans une cabine téléphonique. Elle est seule mais en réalité son petit ami est à quelques dizaines de mètres de là et elle voit se rapprocher à faible vitesse de la cabine téléphonique une fourgonnette bicolore, Surtout, elle voit la porte sur le côté, une porte coulissante, hein, comme dans les fourgons, qui s'ouvre avec un homme à l'intérieur du fourgon. Elle comprend en quelques secondes qu'il s'agit probablement d'une tentative d'enlèvement. Donc, elle va rejoindre son petit ami qui est pas très loin. Les occupants du fourgon, dès qu'ils voient que cette femme n'est pas seule, bah, ils referment la porte coulissante du fourgon, ils accélèrent et ils disparaissent.
0: La gendarmerie détape sur mer signale la présence de ce fourgon.
1: Étape-sur-mer, c'est un, un port de pêche qui a une trentaine de kilomètres de Boulogne-sur-mer. Donc c'est un appel anonyme, encore, qui a parlé des mouvements suspects d'un fourgon, un Peugeot J5, cette fois. On se souvient que le modèle précédent, c'était un Citroën, mais c'est des modèles qui se ressemblent beaucoup. Et donc ce J5, il a été vu quelques jours avant la disparition des quatre jeunes femmes sur cette commune d'Étape. Il y avait à son bord un homme corpulent avec une moustache qui conduisait, il était au volant. Ils vont se mettre évidemment à chercher cet homme, et ils vont identifier ce propriétaire, mais il dit qu'il a vendu le fourgon cinq mois plus tôt, et l'acquéreur, il s'appelle Jean-Pierre, et il a 38 ans.
0: Sauf que ce Jean-Pierre, qui est donc le nouveau propriétaire du fourgon, il déclare lui aussi qu'il l'a vendu le 7 février 1997, donc seulement quelques jours avant la disparition des quatre jeunes filles.
1: Oui, et il va donner un nouveau nom aux enquêteurs parce qu'il dit « moi je l'ai vendu à un certain Jean-Michel Jourdain qui habite dans la région, qui habite à Danne. Les enquêteurs vont donc se renseigner sur ce nouveau propriétaire, sur ce Jean-Michel Jourdain, et ils vont découvrir qu'il est très connu de la justice et de la police et depuis des années déjà, notamment pour le viol et le meurtre d'une jeune femme sur la Côte d'Opale le 18 juin 1986.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré aux disparus du carnaval. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.